0: Buenas tardes escolares, bienvenidos a un nuevo capítulo de A dónde va la escuela, foro de debate. Saludos de un servidor, Albert Piera. Esta mañana, hablando con Ignasi, se le ha ocurrido que con este día tan estupendo y veraniego, podíamos dar una vuelta por Barcelona, con nuestra invitada en el día de hoy, y con ella, visitar algunas escuelas y centros educativos donde trabajáis algunos de vosotros, amigos y oyentes del programa. También me ha propuesto que al acabar este paseo, nos tomemos un vermut en alguna terraza del centro de Barcelona y así, de forma más distendida, poder charlar y preguntarle a nuestra invitada cómo ve y hacia dónde van nuestras escuelas y el sistema educativo actual. Escolares, poneros ropa cómoda, calzaros las bambas, que nos vamos de paseo acompañados de la mano de Rosa Cañadey. Buenas tardes, buenas tardes Rosa, ¿qué tal estás?
1: Pues bien, bien, aquí uh, mirando este maravilloso día.
0: Oye, qué ilusión, estamos tremendamente contentos y felices de poder pasear y charlar contigo en esta primaveral tarde aquí en la ciudad Condal. Yo también,
1: y muchas gracias por venir a pasear
0: conmigo. Dignasi, hoy tenemos una invitada de lujo en el programa, ¿qué nos puedes decir al respecto?
2: Pues voy a decir muy poquito, Rosa Cañadell es eh, maestra... ...y sindicalista. Quiero decir muy pocas cosas porque le voy a pedir a ella, a Rosa, que, que se autodefina,
1: que se autopresente en un par de minutos. Bueno, bueno eso, yo soy licenciada en psicología, y de magisterio, he estado más de 20 años como profesora de secundaria. Antes trabajé en un hospital psiquiátrico, que es otra parte de mi vida... Pero desde el 80 que estoy en secundaria, he estado eso más de 20 años eh, dando clases en un instituto de hospitales del Llobregat. He sido directora durante cuatro años y después eh, fui portavoz del sindicato de educación Usted que estés durante siete u ocho años más o menos. Y últimamente hemos, con un pequeño grupo, montamos también el seminario íntegra de educación crítica, que se llama SIEC, donde hacemos pues seminarios, análisis, en fin, después os lo contaré más. He publicado muchos artículos en distintos medios, cuadernos de pedagogía, perspectiva escolar, el viejo topo, el periódico, el diario de la educación, bla, bla, bla. Y he escrito también algunos libros, uno, un par de libros yo sola, uno que se llama qué pasa con la educación y otro El menosprecio del conocimiento, junto con Nico Gir y Albert Corominas. Y básicamente yo me definiría como una activista defensora de la educación pública, y vinculada a muchos movimientos sociales, tanto de Cataluña como de América Latina. Y una enamorada de la educación y una persona que piensa que realmente la educación es un puntal de la sociedad y que, por lo tanto, si queremos mejorar la sociedad del futuro, tenemos que mejorar la educación del presente.
2: Muy bien, Rosa, muchas gracias.
1: Eh, tenemos una primera pregunta que
2: eh, dice algo así como que ¿La vocación para ser maestro o maestra es necesaria?
1: Bueno, la, a mí la palabra vocación, el problema es que no me gusta porque no sé exactamente lo que quiere decir y para mí tiene una connotación religiosa. Para mí las vocaciones eran a la gente que se hacía monje o capellán. Uh, y tiene un tinto de voluntariado. Yo pienso que no, que la educación uh, la, es una profesión y, por lo tanto, una de las cuestiones básicas es que sea un buen o una buena profesional. Yo pienso también, de todas maneras, que es importante, y esto no es compartido para todo el mundo, pero para mí sí, creo que un profesor, un maestro, una maestra... Tienen que ser personas cultas y personas inquietas, inquietas en el sentido de, de lo que pasa en la sociedad, inquietas de lo que pasa en la ciencia, en el arte, etc. Y también, y también que tengan un objetivo, si puede ser, yo como soy de izquierdas, pienso que al menos todos los que sean profesores o maestras de izquierdas deberían tener también como objetivo que es la educación puede servir para mejorar la sociedad, puede servir para que los jóvenes terminen uh, la escuela y el instituto siendo críticos, entendiendo cómo funciona el mundo y tengan ganas de cambiarlo. Para mí que, que salgan con muchos conocimientos de ciencia, de física, de literatura, etcétera es muy importante, pero creo que si consiguiéramos que salieran con una uh, repulsa grande a, a las injusticias sería para mí un éxito. Creo que esto tendría que ser un objetivo para todos los maestros. Y finalmente yo diría que lo que se necesita más que vocación es pasión. Yo creo que uh, las personas que sienten pasión por lo que enseñan y pasión por el hecho de enseñar, yo creo que uh, es lo que mejor funciona en la educación después puede ser más simpático, más antipático más alegre, más colega más autoritario o más lo que sea, pero si tienes pasión para enseñar y si tienes pasión por lo que enseñas, creo que seguro que vas a ser una buena maestra un buen profesor o profesora
2: Bueno, entonces la segunda pregunta sería algo así como ¿cuál debe ser la relación entre la familia y la escuela?
1: Vale, yo pienso que la familia tiene que implicarse en el proceso educativo y por lo tanto tiene que implicarse en la escuela, en la marcha de la escuela y tiene que participar. Pero yo creo que eh, no tiene que imponer su línea. Yo esta cuestión de que cada centro educativo, las familias deciden si tiene que ser más innovador, más libre, más de derecha, más de izquierdas, yo creo que esto no es una buena cosa. Creo que lo dijo uh, Fernández Lidia, decía algo así como que la escuela tendría que salvar los derechos y tendría que salvar a los niños y niñas de las manías y las ideologías de los padres. Y pienso que de alguna forma esto definiría lo que yo pienso que debería ser la escuela pública. Que a la escuela pública debería dar unos conocimientos y unos valores universales iguales para todo el mundo, no a medida de las distintas ideologías de los padres y madres. A mí me parece una barbaridad, por ejemplo que uh, los chavales que sus padres son del Opus, de Lopus, encima de tener a toda la familia de Lopus, tengan que ir a una escuela en donde también todos son de Lopus y en donde los profes uh, tienen la ideología de Lopus, etcétera, etcétera. Pero me parece igual de incorrecto. Que las familias progres y muy libres y muy hippies tengan una escuela muy libre, muy hippie, con niños de familias muy libres y muy hippies, etcétera. O sea, en definitiva, yo creo que la educación pública tiene que, ser, tiene que ser universal para todo el mundo y no tiene que coincidir. Por lo tanto, las familias tienen que participar, tienen que implicarse, pero no tienen que imponer una línea. La línea la impone la sociedad. Porque la educación es justamente para vivir en sociedad y para vivir entre diversos, no solamente entre los tuyos que piensan igual, que tienen igual de dinero, que hacen las mismas cosas, etcétera.
2: Claro. ¿Y ¿Los profesionales son los, los maestros y
1: los directivos, entonces? Los profesionales yo pienso que son todos. Vamos a ver... Uh... De hecho, las leyes educativas las hacen uh, los gobiernos. Los gobiernos son elegidos democráticamente. Entonces, con esto no es suficiente, pero hay que, hay que haber participación. Se debería tener un gran consenso sobre la educación, sobre lo que es importante aprender, los valores de la ciudadanía, los valores democráticos y, a partir de ahí, eso es lo que crea un consenso social y todos los chavales tendrían que ir a la misma escuela con los valores universales y con los mismos conocimientos, creo yo. Por lo tanto, para mí una única red pública, democrática, participativa, laica, etcétera creo que sería la mejor fórmula. No que cada familia elija aquella escuela que se parece más a lo que ellos quieren y piensan, porque esto ya está en la casa, ya está bien, pero la educación pública tendría que ser justamente una cuestión de la sociedad para crear este consenso social.
2: Rosa, la pregunta es inmediata. Está claro que estás a favor de la escuela pública y que no te parece bien que la concertada o la la, la, sí, la concertada reciba fondos públicos. Eso está claro. La pregunta con la acción de lo que acabas de decir es, ¿admitirías aún sin fondos públicos que la privada tuviera la capacidad de crear centro?
1: Bueno, esto lo pone la Constitución. Yo pienso que no es bueno, pero estamos en un sistema capitalista, neoliberal, llámale como quieras, en donde pues la iniciativa privada y la propiedad privada, etcétera, uh, están ahí y las leyes y la propia Constitución dicen que uh, ahí, uh, o sea, tienen el derecho los padres y madres a crear centros como ellos quieren. El problema está en que si encima estos centros son pagados con dinero público, la cosa se complica muchísimo más. Y esto es lo que no, esta es la anomalía dentro de la Unión Europea. En la Unión Europea, en todos los países hay uh, un pequeño porcentaje, unos más, unos menos. En Finlandia creo que es un 3% de escuela privada privada. Pero lo que no hay, que no hay es uh, la cantidad de escuelas privadas subvencionadas con fondos públicos que tenemos en nuestro país.
2: Bien, muy claro. No deben haber fondos públicos para las iniciativas privadas.
1: No, yo diría, mira, si hablamos de conciertos, yo te diría que el, la doble red educativa, o sea, pública y concertada, es cuatro cosas es de entrada socialmente segregadora y esto lo vemos en aquellas comunidades y en aquellas ciudades en donde hay más centros concertados hay más segregación escolar. En este caso actualmente es Madrid y, y Cataluña, por desgracia. Segundo, son económicamente injustos. O sea, fijaos que con el dinero de todos y todas se están pagando los privilegios de los más privilegiados. O sea, en algunos barrios uh, tú tienes uh, escuelas que están en barracones, escuelas que no, no que tienen un patio pequeño, es, escuelas públicas. ¿eh? Y después ahí eh, al lado, en un rincón, hay una súper escuela, en los de Llobregat, por ejemplo. Con, uh, en fin, con unos patios enormes, con canchas de fútbol, con piscinas y todo esto. Lo están pagando los de al lado, porque es con dinero público. O sea, los que están en barracones están pagando a los que están en la piscina. Le están pagando uh, a la, la escuela o parte de la escuela porque la otra la pagan los padres y madres. En fin, es, económicamente es injusta. Pero además pedagógicamente es negativa. O sea, está comprobado que aquellos sitios en donde todos los chavales van juntos, o sea no hay más segregación ni por clase social, ni por origen cultural, ni por sexo, etcétera, etcétera, la, el resultado escolar es mejor porque el aprendizaje en la diversidad es mucho más positivo. O sea que encima tenemos peor, peor aprendizaje por el hecho de estar concentrando los ricos con los ricos, los menos con los menos, los pobres con los pobres, los inmigrantes con los inmigrantes, esto... Aparte de socialmente hablando, desde la perspectiva pedagógica del aprendizaje también es negativo. Y finalmente, yo también digo que son ideológicamente peligrosas. Por lo tanto, por las cuatro razones, creo que es negativo que tengamos una doble red educativa.
2: Eh, lo has dejado clarísimo. Nos encanta que, que os conozcan muy bien los, los oyentes y que tengan en cuenta cada postura. Mira, en esta dirección, vamos más al mundo de la escuela por dentro, mucha gente está hablando de que el maestro es un facilitador que
1: tiene que dar buena parte del protagonismo a los alumnos. ¿Qué opinas de esto? De entrada me tendrían que explicar qué quiere decir dar protagonismo a los alumnos, porque los alumnos están ahí, tienen protagonismo, hablan, preguntan, molestan, estudian, en fin, escuchan o no escuchan. No sé exactamente qué quiere decir dar protagonismo. Yo pienso que... Dentro de esta nueva innovación educativa hay unas cuantas cosas que, aparte de que cada quien las interpreta de su manera y muchas veces nadie sabe qué quieren decir, sí que hay una cosa muy clara y es que el maestro y el profesor o la profesora tienen que enseñar. Y por lo tanto, eso de facilitar o eso de mediar o acompañar, eso no forma parte de la escuela. La escuela es un sitio en donde se va a aprender. Aprender muchas cosas, conocimientos, valores, actitudes, resolver problemas, etcétera, pero aprender. Por tanto, para mí, el maestro o la maestra tiene que enseñar. Y después, esta idea de adaptar o dejar que los alumnos descubran según sus intereses, yo pienso que eh, tiene una trampa muy grande y es que... Eh, Está claro y esto se olvida o, 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 o se esconde y es que los intereses de los chavales tienen que ver con los intereses de los padres y madres y estos tienen que ver con su capacidad cultural, con su capacidad económica, su capacidad de viajar, de tener libros, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si solamente facilitáramos que los alumnos descubran y, 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 y aprendan aquello que les gusta, pues es evidente que lo que estamos haciendo es consolidando ya la diferencia social y cultural que existe en las familias. Por lo tanto, a mí esto no me vale. Otra cosa es que hay diferentes maneras de enseñar. Entonces, esto puedes hacer las clases más activas, puedes hacer juntos puedes hacer centros de interés, puedes hacer proyectos, puedes hacer pero el profesor o la profesora tiene que enseñar.
2: Fíjate a, 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 al hilo de esto que acabas de decir, muchas veces este trabajo por proyectos, estos rincones, este, estas iniciativas pedagógicas, que a veces con una jerga que no entendemos, estaría muy de acuerdo contigo, a veces pueden poner en peligro que se transmita, que se imparta, que se enseñe parte importante del currículum y que el currículum, de la, de la gran geografía, de la gran historia, de la gran filosofía, de la gran literatura, que va a hacer a estos chicos más libres y más críticos, creo que estaríamos de acuerdo. Uh -huh. ¿Va a quedar
1: mermada? Bueno, yo pienso que sí, de hecho está pasando. O sea, la, toda esa iniciativa que hay últimamente de que el bachillerato uh, no sea tan académico y sea más competencial, ¿qué quiere decir?, Uh, que los chavales se quejan porque llegan a bachillerato y no pueden seguirlo, claro, porque han hecho una ESO absolutamente competencial que ha rebajado los conocimientos. O sea, una cosa es hacer proyectos, hacer escuela activa, hacer lo que tú quieras para consolidar aquellos conocimientos que tú crees que son más importantes y otra cosa es solamente... ...utilizar los conocimientos que necesitas para hacer los proyectos. Esto devalúa el conocimiento de una manera clara. Y no solamente lo devalúa, sino que además lo desestructura. O sea, uh, en los sitios en donde, donde ya se ha hecho, en los institutos, pero también en primaria... ...aquellos chavales menos organizados uh, desde la perspectiva mental se pierden. O sea, terminan, terminan el proyecto y no, no, no han aprendido nada... Han pegado por aquí una cosa, han escrito por ahí y otra, han copiado por ahí otra, eh, pero, pero no han estructurado. El conocimiento se estructura y, tiene, y además tiene una, una, una cadencia, ¿no? O sea, se va de menos a más, de, de más concreto a más abstracto. Uh, de, de antes a, a después, de más uh, pequeño a más amplio, etcétera. O sea, hay una estructuración del conocimiento de todos, de la ciencia, de las matemáticas, de la literatura, de la historia. Entonces, cuando se hacen proyectos, uh, lo que pasa es que todo eso se mezcla y llega un momento en que, en que no funciona, que los chavales se pierden, sobre todo los menos estructurados.
0: Quizás más Vygotsky y menos Piaget.
1: Es que yo pienso que no estamos ahora ni en Vygotsky ni en Piaget, estamos en la Escuela Nueva 21 que es OCDE, o sea, ni Vygotsky ni Piaget. A mí, a ver, ¿quién me puede explicar quién es el pedagogo que se ha inventado las competencias básicas? Totalmente de acuerdo. ¿Qué son a las competencias? ¿Qué son las a competencias? ver si alguien me dice cuál es el pedagogo que explica de una manera... Científica, a partir de la experiencia, etcétera, que la enseñanza por competencias o el aprendizaje competencial, o llámanle como queráis, uh, es uh, bueno, mejor, etcétera. ¿Dónde está? Yo no lo conozco, ni conozco a nadie que lo haya nombrado. Lo único que sabemos es que el término competencias básicas viene de la OCDE, o sea, del mundo de la empresa, no del mundo de la pedagogía. Entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, todo se complica. <risa> o sea, ni Bihoc, ni, ni, ni ninguno de todos estos, aunque nos lo hagan creer, pero no es así. O sea, hay una diferencia muy clara, esto lo explica muy bien Nicogir, hay una diferencia muy clara entre lo, lo que yo decía antes. O sea, una cosa, una cosa es cuando tú haces... Uh, alguna actividad para consolidar y entender mejor un conocimiento y otra cosa es cuando tú... Lo importante es la actividad, o sea, el proyecto que estás haciendo y los conocimientos son solamente subsidiarios para poder hacer aquel proyecto. Es muy distinto. Totalmente de acuerdo. Los conocimientos vienen
2: complementados por las competencias. Las competencias por sí solas no sabemos para qué sirven, no, no estamos de acuerdo. Pero, y además es que además perjudican a las clases más desfavorecidas, porque las clases altas son más eh, sabias y vienen de, de, de lugares con muchos privilegios y, y muy buenos contactos. Esto lo explica el sociólogo Pierre Bourdieu, uh -huh. eh, que al final eh, eh, las escuelas eh, reproducen la realidad social, es decir, hacen que, que, que las cosas continúen igual. Y yo en este sentido, en esta dirección, creo que hemos hablado de los proyectos y el trabajo colaborativo. Por lo tanto, vamos a una pregunta ya como, como muy difícil de resolver. A mí me lo parece. ¿Se deben memorizar los contenidos o lo importante es aprender a aprender? Volvemos un poco a la pregunta de antes, pero ¿qué opinas de la memoria?
1: Otra de las maravillas de la nueva innovación educativa es aprender a aprender. O si sea, uno aprende algo, digo yo. Bueno, a ver, yo, yo creo que es evidente que hay que memorizar contenidos. O sea, vamos a ver cómo tú vas a situar la colonización de América o, yo qué sé, la revolución industrial o el descubrimiento de no sé qué, si no memorizas una fecha. Es imposible. Entonces, vamos a ver, todo lo que sabemos, todo lo que sabemos, es porque lo tenemos memorizado, si no, no lo sabemos. O sea, lo que, lo que desmemorizamos dejamos de saberlo. O sea, cuando ahora que nos pasa esta edad, al menos a mí, aquella película sí, del director, este, director, este, y no sabes el interior, pues no lo sabes. O sea, si lo has desmemorizado, no lo sabes. Por lo tanto, a mí me parece que es absurdo decir esto. Y además, yo creo que se está ridiculizando la educación más tradicional, que le llaman, porque uh, esta idea que están transmitiendo de lo, uh, lo que se hace es meterle al chaval unos contenidos para que los vomite después en el examen. No, esto no es. Esto no es así. O sea, el profesorado no hace esto. La mayoría, a lo mejor hay algún loco que lo hace, pero la mayoría del profesorado no hace eso. O sea, pero es evidente que hay que aprender de memoria. O sea, tú no vas a poder... Ir a una tienda y multiplicar cuando te va a costar 5 kilos de no sé qué, que valen a 3 euros si no sabes multiplicar. Y para saber multiplicar hay que aprenderse las tablas de multiplicar. O sea, no puedes estar diciendo a ver 5, a ver aquí tengo 5 y aquí aquí 5 para llegar a la conclusión que 5 por 3 hacen 15, ¿no? Vale, pues yo pienso que es, eh, es bastante absurdo esto que están diciendo y que es evidente que sí, que, que la memoria evidentemente hace falta y que ejercitar la memoria en sí mismo ya es una buena cosa. O sea, el hecho de aprenderte cosas por memoria es una manera de ejercitar la memoria. Y esto en sí es también un aprendizaje que te va a servir toda la vida. Por lo tanto, pues no, pues claro que hay que memorizar los contenidos.
0: Entonces, Rosa, ¿por qué parece que la pedagogía está abrazando tanto las ideas de John Dewey?
1: Pues eh, no lo sé, pero es que últimamente eh, hay esta especie de deriva neoliberal, que llamo yo... Uh, que, que, que además se vende como una cosa muy progresista, muy pedagógica y tal, y no lo es, y no lo es, pero um, ha conquistado, igual que muchas otras ideas, está conquistando, yo creo, que la, la mente de mucha gente, incluso muchos maestros y maestras que, que, que son buenos, ¿no? que después tienen conflictos importantes porque, aparte de, aparte de otras cuestiones, Muchas de estas eh, innovaciones lo que están llevando es a una burocracia en los centros educativos terrible. O sea, para evaluar para competencias es un trabajo que, que además no sirve para nada, en sí mismo. Y, y para prepararlo, a ver, si yo eh, con ese tema he tratado la competencia 3, la 5, la 7, la 24. O sea, vamos a ver, hay, hay una complicación uh, burocrática muy grande que además impide que el profesorado que ya va suficientemente agotado pueda mejorar la práctica, pueda preparar mejor las clases, etcétera, etcétera. Pueda compartir con los compañeros y compañeras, a ver tú qué haces, a mí esto me funciona, a mí me funciona lo otro, etcétera. Lo que habíamos hecho siempre, y lo siento, pero no es que antes fuera mejor, pero es que esta deriva yo creo que nos está llevando a, 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 un, a, un, a una escolarización que, que, que realmente puede dejar... Básicamente las clases populares, y en esto estoy de acuerdo contigo, muy, muy desposeídas, muy, uh, con muy pocos argumentos, con muy poca posibilidad de entender lo que pasa y de, y, y de disfrutar de la vida. Vamos a ver, el conocimiento sirve también para disfrutar de la vida. Si tú conoces literatura, conoces arte, conoces música, conoces todo eso, literatura, filosofía. A ver, ¿por qué? Un mecánico no puede disfrutar leyendo libros de filosofía, por ejemplo, o no puede disfrutar yendo a, a, a los museos porque le encanta la pintura, no puede disfrutar oyendo música clásica, yo qué sé. O sea, la cultura, eh, eh, y además esto lo tenían muy claro el movimiento obrero. El movimiento obrero quería culturalizar, quería abrir la cultura a las clases populares. Era uno de los objetivos. En la, en la República era uno de los objetivos, que la cultura llegase a las clases populares. Y ahora estamos haciendo el revés. pero claro, las que no son clases populares, las que son clases pudientes, estos tienen libros en casa, viajan, sus padres saben cosas, etcétera Por lo tanto, les hace menos falta.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, fíjate que, que has anunciado el tema de la cultura y has anunciado el tema de la lectura. Bueno... ¿No echas en falta la lectura, los libros, la escritura, la expresión oral en la educación infantil? ¿Y sí. María?
1: Sí, es que es básico. Es básico. O sea, el, el, lenguaje, el, el lenguaje es fundamental en, en, en la sociedad y en el aprendizaje. O sea, aprendemos a partir de, de palabras. Por lo tanto, entender lo que lees, uh, disfrutar con la lectura, saber expresarte escribiendo y oralmente, yo pienso que es básico, es básico para todo, para continuar aprenden, aprendiendo, es básico para para vivir en sociedad, es básico para todo, vaya. A ver, tendría si... que fomentar el, el gusto por la lectura.
2: Eh, y Pero... yo voy a sumarme a ideas tuyas, yo creo que con el lenguaje, con la palabra escrita se cambia el mundo, se mejora el mundo. ¿Eh? Uh -huh. Solo expresándonos muy correctamente, muy argumentadamente, podemos mejorar las cosas. Uh -uh. No
1: sé si estarás de acuerdo. Estoy de acuerdo, claro que estoy de acuerdo. Y además, bueno. a, a, la, a la historia esa de, de, del conocimiento, vamos a ver, cuando tú más conoces, más gusto tienes por conocer. Si tú no conoces nada, no tienes gusto para conocer. No tienes ilusión de conocer más si no sabes nada o si sabes poquísimo. Cuanto más conoces, más ganas tienes de conocer. Por lo tanto, estimular a que el alumnado, los chavales y las chavalas tengan ganas de aprender es dándoles conocimientos que abre mentes y a partir de ahí quieren abrirlas más. Yo pienso que esto es muy importante tenerlo claro.
2: Totalmente de acuerdo. Oye, y entonces... Eh... Creo que te tengo que preguntar una cosa muy clara. ¿El neoliberalismo actual
1: ha entrado en la educación? Eh, sí, <ríe> ha entrado en la educación. Ha entrado, yo lo, lo resumo en, en dos cuestiones. El neoliberalismo quiere de la educación dos cuestiones básicas. Y esto nos permite entenderlo todo lo que pasa. Por un lado, quiere poder hacer negocio con la educación cómo está haciendo con las residencias, como está haciendo con la sanidad, como, en fin, quiere poder hacer negocio. Para hacer negocio con la educación es evidente que hacen falta las dos cosas que están pasando, menos presupuesto público, evidentemente, y más privatización, o sea, si, eh, si todo lo que rodea la educación lo, lo controla, lo administra el Estado, ahí nadie puede hacer negocio. Por lo tanto, hay que privatizar, externalizar, etcétera. Y de ahí están los conciertos, las universidades privadas, las externalizaciones de todo, las evaluaciones están externalizadas, las hacen agencias, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Además, las, nuevas, la, las empresas de las nuevas tecnologías están haciendo negocio, uh, con, um, metiéndolas en la educación, tanto si son buenas como si no, como si funcionan como si no. Por lo tanto, uh, la primera parte es la necesidad de hacer negocio con la educación. Y la segunda parte, que es más civilina y tiene más que ver con lo que hemos hablado hasta ahora, sería que lo que quieren es que aquello que se enseña en la educación esté al servicio, de las necesidades de las empresas y del propio sistema. Y esto quiere decir que lo que se enseñe, y ahí estamos en que no hacen falta los contenidos, ¿para qué? Para trabajos precarios, que es lo que van a hacer la mayoría, ¿para qué? Necesitan saber cosas mucho mejor si no saben. Por lo tanto, la otra, la otra cuestión que están y de ahí viene, la, una cierta innovación educativa que está promocionada. Yo no sé si alguna vez lo habéis hecho, pero si vosotros ponéis en el Google, formación del profesorado en innovación educativa. Vais a ver quién se ofrece a dar formación del, al profesorado sobre innovación educativa. ¿Vale? Telefónica, el Banco Santander, el BBA, el Google, el Facebook, bla, 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 bla. O sea, las empresas están dictando qué tipo de innovación educativa hay que hacer. Y, curiosamente, todas dicen lo mismo, como, como, como un catecismo, que la educación actual no es apropiada para el siglo XXI, como si el siglo XXI fuera muy distinto de, de hace... 15 años, pero es igual. Segunda, competencias básicas y aprendizaje eh, por, por proyectos. Tercera, muchas TIC, emprendeduría y ya no me acuerdo, educación emocional o alguna cosa de esas. O sea, que los contenidos, aquello que se enseña ya ha salido del ámbito educativo, ya ha salido de eso, de los pedagogos, de los profesionales, de los maestros, de los profesores o profesoras, y ya nos viene desde afuera del mundo de la empresa. No, no, Por lo algo... tanto, esto sería el neoliberalismo en la educación, así, resumido. Eh, a propósito
2: de todo esto que dices, Rosa, pues te voy a decir que existen las escuelas Apple, lo cual es una contradicción, porque escuelas Apple, vamos a ver, no vimos oído siempre que con la educación no se puede hacer negocio. Eh, no hemos dicho que la educación tiene un papel mucho más grande que permitir que se haga negocio, lo cual ah, hablaría de reducción de costes, de maximiz maximización de beneficios. Esto me, me hace temblar, me hace temblar. Esto, bueno, yo creo que es hecho es una intervención que se tiene que oír, ¿eh, Rosa? Bueno,
1: no, me entusiasme, pero... Es, es Yo pienso que lo del negocio es muy importante, pero el otro también, ¿eh? porque es muy civilino esta historia de qué es lo que estamos vendiendo. Por ejemplo, la asignatura de emprendeduría. ¿Qué quiere decir? Que estamos explicando a los chavales cómo montar una empresa o cómo ser empresarios de sí mismos, traducido. Cómo ser trabajadores autónomos, falsos autónomos, precarios, sin ningún tipo de condiciones laborales sin ningún tipo de derechos. Esto es lo que les estamos diciendo. ¿Qué es lo que tienen que ser Todos tienen que ser emprendedores, o sea, autónomos sin ningún tipo de derecho laboral. O sea, hay, hay una cantidad de cosas, la educación financiera. ¿Tenemos que explicarle a los chavales de primaria que tienen que invertir sus ahorros? <risa> a ver, aquí hay, hay algo que se nos está escapando, pero que está entrando como, como que no pasa nada.
2: claro
1: es el modelo modelo Amazon, ¿no? Uh
2: -huh. Estados Unidos estaban ahí dudando si se sindicaban o no se sindicaban para hacer frente a las condiciones draconianas que imponía Amazon. Pero vamos a ver, ¿es que hay alguna duda? Uh -huh. Tenían tanto miedo a perder el empleo que no que optaron
1: por no sindicarse. Sí, sí. Tiemblo. Sí, sí. Bueno, y los, de, los del Silicon Valley... Cre uh, leí algo que, que no sé si lo leí mal, pero algo así como que se estaban planteando hacer una huelga para no trabajar uh, 80 horas semanales. Digo, Esta gente trabaja 80 horas semanales, pero esto es peor que el siglo XIX. Explotación. A esto le llaman explotación. Y eran los grandes ejecutivos de la bolsa o una cosa de esas. ¿eh? No no, sí. no, eran los precarios de, del, del globo ese que reparten comida. Eran los, los del Wall Street, sí, los que sí. trabajaban en, en la bolsa o algo así. Bueno, en fin. Y entonces, ¿qué bueno, es la
2: segregación escolar? Porque tiene distintos planos. a vale. hablar un poco?
1: La segregación escolar uh, se entiende, no porque lo diga yo, se entiende cuando hay una concentración de un tipo de alumnado diferente en distintos centros, ¿vale? Eh, o sea, cuando se concentra pues, las clases altas, o cuando se concentran los niños, o sin las niñas, cuando se concentran los nacionales sin los inmigrantes, o al revés, o cuando se concentran solo los inmigrantes en una escuela, o solo las niñas, o solo las clases bajas. Esto sería. La segregación. ¿Entonces la segregación porque existe? De entrada porque hay una segregación social, o sea, de entrada hay una gran desigualdad social que además uh, se instala en una um, segregación territorial, o sea, en Barcelona uh, la renta per cápita de los barrios altos uh, más altos con los más bajos, Creo que es, no sé, de 7,8, una barbaridad, ¿vale? O sea, la desigualdad social se convierte en desigualdad territorial, o en segregación territorial y, evidentemente, después se convierte también en segregación educativa. Pero, además, la doble red educativa facilita que esto sea aún mayor. Por ejemplo, en el Raval... Hay, hay centros uh, que tienen, uh, mi hija trabaja en el Raval y tiene en la clase tiene el 100% de, de chavales inmigrantes o hijos de inmigrantes, ¿vale? Y cuatro calles más abajo hay una escuela concertada que también tiene, pero evidentemente no tiene el 100%, ¿vale? O sea que dentro incluso de los barrios que ya son segregados o concentrados por clase social, por origen cultural, etcétera. La escuela, al tener esta doble red educativa, aún dentro del mismo barrio también están segregados. ¿Y por qué es mala la segregación escolar? La segregación escolar es mala porque lo que hace es consolidar la segregación social. O sea, yo siempre explico que si los chavales de clases altas que tienen todos los privilegios en la casa, además van a una escuela que también tiene los privilegios y que se codean solamente con los que son de su misma clase social, ¿cómo no van a ser clasistas? ¿Cómo no van a ser incluso racistas? Si no han visto, no han jugado nunca en nadie que sea un poco más moreno que ellos. O ¿cómo van a tener empatía por las diferencias sociales o por la injusticia, si ni la ven, ni saben que existe, ni la pueden sentir porque no juegan con un niño pobre, no ven qué le pasa, etcétera. Por lo tanto, yo pienso que a nivel de socialización, que es una de las funciones de la escuela, la segregación social es muy nefasta. Claro. Y después también a nivel de aprendizaje, pero esto ya lo he dicho, o sea, sí. además, además no es bueno que estén, uh, que estén concentrados. Y no es bueno que estén concentrados ni los inmigrantes ni los pijos. O sea, la, la diversidad es positiva en sí misma.
2: Claro. Entonces, eh, tú propones uh, acabar con, ya lo hemos dicho, pero, pero es que viene a colación con esa red educativa doble, ¿no? En las escuelas públicas y en las escuelas privadas concertadas.
1: Eh, pero, eh, y ahora hay otra, eh, otra, otra cuestión importante y es que con esta historia de la innovación educativa y sobre todo en Cataluña, con la Escuela Nova 21 y toda esa historia, tenemos también más segregación dentro de la pública. ¿Por qué? Porque ahora resulta que según la Escuela Nova 21 y según TV3 y todos los medios que les dan cobertura, hay unos centros que son innovadores, son tope guay. Y hay otros centros, pues que no son innovadores, por tanto son malos, están pasados de moda, yo qué pues sé, que deben ser, vale. Pero esto, lo que ha hecho la propaganda de que hay unos centros innovadores que hacen cosas muy innovadoras, etcétera, ha conquistado sobre todo a aquellas familias más concienciadas, aquellas familias que tienen más información, más formación, etcétera, total. Que ahora dentro de las escuelas públicas cada vez se va concentrando más las clases medias, ilustradas, etcétera en un tipo de centros públicos y, evidentemente, por el otro lado se concentra cada vez más aún otro tipo de clases más populares, de más inmigrantes, etcétera en otro tipo de escuelas públicas. Esto es un desastre. Pero esto también forma parte de esta ideología neoliberal, de que hay que ser único y hay que hacerse la competencia. O sea, se ha dejado de pensar... ...en uh, la, la, la red pública educativa como un todo. Ahora son como franquicias y que hay que ser uh, diferente. Cada una tiene que tener un proyecto propio, un proyecto único, uh, un director además que elija... ...a los uh, profesores que están de acuerdo con su proyecto, a los padres que están de acuerdo con su proyecto. Con lo cual estamos desmembrando lo que era una red... Una red que quiere decir que abarcaba exactamente a todo el mundo, como mínimo a los centros públicos. Ahora ni eso. Ahora, no sé si, si os fijáis, la propaganda es que cada centro tiene que tener su propio proyecto educativo que además tiene que ser, en fin, uno que hace baile, el otro que hace no sé qué, el otro que hace no sé cuántos. O sea, cuanto más diferenciado mejor porque así se hace en la competencia y, y así además los que tienen la capacidad de hacer proyectos que parecen que son mucho más bonitos, también tienen la capacidad de atraer a alumnos que son menos conflictivos o que tienen más recursos. Con lo cual, estamos haciendo aumentando uh, esta segregación, que ya de por sí es muy grande porque existe la, la doble red. Pensad, yo no sé las cifras, uh, uh, España es el tercero en la cola de la Unión Europea. O sea, solamente hay dos países que segregan más que España. Dentro de España, los que más segregan es Madrid y Barcelona. Eh, no, Madrid y Cataluña, quiero decir, las comunidades. Y dentro de Cataluña, ni te cuento la ciudad de Barcelona. Ciudad de Barcelona, menos de la mitad, menos de la mitad de los chavales pueden ir a un centro público, porque no existen. Menos de la mitad, un 47%, pueden, ac pueden acceder a un centro público. Los demás, tanto si quieren como si no, irán a un centro concertado porque no se han dedicado a hacer centros públicos. Se han dedicado a concertar cada vez más centros privados.
2: Entonces, tú propones la
1: ampliación de, de la educación pública a la yo propongo, yo propongo disminuir ir quitando todos los conciertos, empezando por los que más segregan, por los que cobran cuotas altas, etcétera, etcétera, y eh, para mí, hasta que desaparecieran o pasaran a públicos. Yo no quiero que desaparezcan, pueden pasar a públicos, pero lo interesante sería que hubiera una única red pública que fuera de igual cual cualidad para todo el mundo y, además, con una limitación del derecho a elegir. que es otra de las mantras uh, que además la derecha la utiliza para muchas cosas. El derecho a elegir. ¿Qué quiere decir el derecho a elegir dentro de una sociedad tan desigual como la nuestra? Pues tiene derecho a elegir el que puede, no el que quiere. Yo tengo derecho a elegir el coche que quiero. Sí, sí, puedo elegir lo que quiero, pero me voy a comprar lo que, lo que hay en mi cuenta corriente, no, no, no más. Puedo elegir lo que quiera. Por lo tanto, esto se da exactamente igual. O sea, el derecho de, ele de elección lo tienen pues los que tienen más formación, más información y más dinero. Estos pueden elegir, los demás no pueden elegir.
2: Muy claro, muy claro. Te explicas muy bien y es lo que nos interesa porque, fíjate Rosa, te lo decimos con... con con mucha claridad, nos gusta formar en las distintas opciones a nuestros oyentes, porque ¿Sí? yo creo que hay mucha confusión, hay mucha gente que no sabe exactamente qué piensa cada uno y hoy nos has dado una lección de una postura pues que está ahí y que tiene una fuerza muy grande. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Sí. Última pregunta, a ver qué te parece. Eh, eh, hay en Cataluña, para nuestros oyentes del resto de España, que sabemos que los tenemos y esperemos que algún día... De hispanoamérica, que nos parece que también tienen cosas que decirnos, por los cuales tú has trabajado. Eh, existe el manifiesto del CIEC, eh, en catalán sería Manifiesto del Seminario Itaca de Educación Crítica. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el espíritu de este manifiesto eh, en el cual tú estás eh, como parte integrante importante?
1: Bueno, pues de hecho... Eh... Esto sale de, de este pequeño grupo de personas que se llama Seminario Itaca de Educación Crítica, el SIEC, hace cuatro años que existimos. Y hemos hecho seminarios, como decía al principio, hemos hecho lecturas compartidas, por ejemplo, del Cristian Laval, del de, ay, de Liria, de Fernández Liria, uh, de Freire, de, en fin, de Nico Gir. Entonces, eh, un poco eh, la elaboración crítica que hacemos desde... Ya llevamos tiempo, ¿eh? Llevamos cuatro años que hacemos desde este seminario va un poco en esta línea de lo que yo he contado. ¿eh? Un poco en la línea de qué está pasando con esta nueva innovación educativa, qué está pasando con la segregación, qué está pasando con el conocimiento, con las competencias básicas, etc. Y entonces hay una hay una, una cuestión es que nos dimos cuenta que hay muchos profesores y profesoras y también algunos padres y madres que en el fondo no están nada de acuerdo pero se encuentran solos, aislados en su centro, o, o, o todos los padres dicen ay qué bonito y qué bien, mira qué proyecto ha hecho mi niño, y alguien piensa que aquello no es que lo que quiere es que aprenda alguna cosa, chaval, etcétera. Total que pensamos que um, era una manera de llegar a más gente y que más gente se pudiera como agrupar. Um, después veremos si podemos hacer algo más, pero de entrada uh, poder dar voz a toda aquella gente que está de acuerdo un poco con esta, estos planteamientos que yo he dicho, que son los de que hemos elaborado en el ciec en el y que hay mucha otra gente que también ha elaborado. Entonces, seguimos pues eso, hicimos un manifiesto, un manifiesto que básicamente habla de eso, del acceso a la cultura, al conocimiento, de, de que estos cambios además tienen consecuencias también porque han reforzado el poder de las direcciones, han aumentado la segregación, ahora con la historia del bachillerato competencial, que es más de lo mismo pero además agravado, etcétera. Y entonces, básicamente, básicamente, pues creemos que uh, la definición de los objetivos, los contenidos y de las formas de nuestro sistema educativo deben ser el resultado de un proceso participativo. Y por lo tanto, uh, lo que hacemos es un manifiesto, eh, y todo el mundo que lo lea, está en la página web, después uh, vosotros la podéis pasar, Uh, está en la página web, está en catalán, en castellano, en inglés y en francés. Y uh, la idea es que la gente que esté de acuerdo sencillamente uh, lo, se inscriba o, lo, o, o le dé apoyo, ¿vale? Le dé apoyo dando su nombre, la, la profesión, si es profesor de primaria, secundaria, de universidad, o padre o madre, lo que sea, y el lugar. Y, la, y el... Y el y el mail y la idea es poder reajuntar a toda la gente que eh, de alguna manera está disconforme con el rumbo que está tomando nuestra la educación en este país esta es la idea en ese momento tenemos 860 creo uh, firmas ya y bueno queremos tener más después vamos a hacer uh, un Uh, lo vamos a mandar a la prensa uh, y uh, cuando, cuando hayamos reunido un buen grupo, uh, pues vamos entre todos y todas este grupo a ver uh, si podemos hacer más acciones, si podemos uh, de alguna manera eso transmitirlo, si hay podemos hacer una discusión, si podemos hacer un simposio yo qué sé. No está definido, de momento lo que está es un manifiesto en donde la gente dice que no está de acuerdo con esto, con este rumbo, y que lo que queremos es esto, una educación al servicio de las personas, del saber y de la cultura.
2: Personas cultas con conocimientos sólidos, que son las más capaces de hacer cosas grandes. Eso. No, no ignorantes, eh,
0: manipulables. Eso.
2: Rosa, Rosa, ha sido un placer grande. ¿eh? Albert, ¿qué opinas? Estamos aquí como alumnos tomando nota, ¿verdad?
0: Aquí estamos, tomando nota de las diversas cosas que nos ha comentado Rosa. Como bien sabe Rosa, nuestra escuela pone deberes a nuestros oyentes. Proponnos algunos libros, artículos o documentos en los que podamos seguir investigando y formándolos en los diferentes temas que hemos ido comentando y tratando en la charla de hoy. Escolares, es el momento de anotar en la agenda las tareas para la próxima semana. Ya sabéis que todas estas propuestas y recomendaciones de nuestra invitada las encontraréis colgadas en nuestra web. Rosa, tenemos todos la agenda abierta. Estamos preparados para anotar los deberes.
1: Bueno, yo uh, recomendaría de entrada, porque es el que de alguna manera explica mucho todo eso que yo, algunas de las cosas que he estado diciendo, que se llama El menosprecio del conocimiento. Esto es un, es un libro que hemos hecho junto a Nico Heer. Nico Nicogir es un profesor de física de secundaria de Bélgica, que ha escrito muchas cosas sobre las competencias básicas. Entonces, lo hemos escrito Nicogir, Albert Corominas, que es un profesor de la Politécnica, de la Universidad Politécnica de Cataluña y que está también muy interesado en todo el tema de lo que es el conocimiento desde la perspectiva de los alumnos que llegan a la universidad y yo. Este sería un libro. Después de Nico Gir yo eh, recomendaría, recomendaría leer, eh, hay, un par de, hay un par de libros que ya saldrán anotados, los tenéis vosotros anotados, que me parecen que son muy interesantes y también hay bastantes artículos del mismo, del mismo autor. Yo también recomiendo, para entender un poco eso del neoliberalismo y la ideología, la, el libro de Christian Laval, que se llama La nueva razón del mundo. Que pienso que no es propiamente de educación, pero que abre mente sobre cómo el neoliberalismo intenta no solamente colonizar la economía, sino colonizar las ideas. ¿Vale? Y me parece interesante. Otro libro que es interesante es el de Fernández Liria, que se llama Escuela o Barbarie, que puedes estar de acuerdo con todo o no, pero como mínimo es interesante. También lo hizo... Fernández Liria con dos personas más que son profes de secundaria, él es profe de la universidad. Y yo he escrito, pero no los tengo aquí todos, he escrito varios artículos sobre la nueva innovación educativa, he escrito varios artículos en el diario de la educación, en Catalá, al diario de la educación, algunos en el diario de la educación que pienso que pueden servir también. En el viejo topo también podéis encontrar artículos míos sobre el asalto neoliberal a la educación, etcétera. Y si a alguien le interesa algo más allá de, de nuestro país, es una cosa que yo me quiero mucho y es que hice junto con, Albert, con otro compañero un documental sobre la educación en el movimiento de los sin tierra de Brasil. Movimiento de los internos de Brasil es un gran movimiento social, muy importante, muy interesante, que ocupa tierras, organiza la producción, etcétera, etcétera. Y tiene un sistema educativo propio que se ha ido uh, montando, tiene libros propios, tiene una filosofía propia, muy interesante, y porque es de campesinos y de campesinos pobres que ocupan tierras. Y me pareció muy interesante, yo los conozco de hace tiempo el movimiento y entonces junto a otro compañero hicimos un, un documental que se llama Educar es la mejor manera de luchar. Y, bueno, pienso que como desde la perspectiva eso de la, la educación emancipadora, la educación dentro de la comunidad, la educación y la lucha por la tierra, etcétera es interesante.
0: Muchísimas gracias, Rosa. Tomamos nota de todos estos artículos y libros que nos has comentado y recomendado y los colgaremos en nuestra web. Muy bien. Llegado este momento es la hora de ir cerrando el programa, de apagar las luces y bajar la persiana. Rosa Cañadey, muchísimas gracias por esta maravillosa tarde que nos has dedicado. Oye una cosa, en la próxima temporada te volveremos a ver, ¿volverás a nuestra escuela más adelante?
1: Sí, y si me invitáis, sí, a mí me gustan. Yo soy profesora de pasión.
0: Muchísimas gracias, Rosa. ¡Escolares! Si os ha gustado el programa, acordaros de seguirnos en nuestro Twitter, arroba a Allí también encontraréis nuestra web, cargada de bibliografía y recursos. Cada vez encontraréis más. También os dejamos el correo por si tenéis alguna sugerencia o pregunta, a Y eso sí, os pedimos como siempre un favor. Hacer difusión a vuestros contactos del programa. Será la mejor manera de llegar a más gente y abrir el debate. Ignasi, ¿algo más que añadir? ¡Nada más! Lo dicho, muchas, muchas gracias por vuestra atención. Esperamos haber abierto una vía de pensamiento y reflexión. Eso sí, siempre desde el más absoluto de los respetos. Saludos, que vaya muy, muy bien. ¡Hasta la próxima! Adiós y muchas
1: gracias.